0: Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 4 Eylül 2023 Pazartesi. Ben Ümmühan Atak. Bugün konuğumuz Derviş Saim. Bir usta yönetmen. Derviş Saim'in 15 Eylül'de uzun metraj Tavuru isimli belgeseli vizyona girecek. Tavuri şeytan anlamı taşıyormuş, bunu öğrendik. Asıl ismi Mustafa Serttaş'ı unutturup her yerde Tavuri olarak anılmayı başaran bu şahıs kimdir, necidir, belgesel yapılacak kadar enteresan olan nedir? Dervis Daim'in gözünden Tavuri'yi tanımak için podcast'imizin tam size göre olduğunu düşünüyoruz. Ve hemen konuğumuza merhaba diyelim. Merhaba Dervis Daim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: E, şimdi siz Gazi Mausa doğumlusunuz. E,
1: Limasol çünkü... doğumluyum. E, Limasol'da doğdum. 1974 savaş patlayınca Maoza'ya geçittik.
0: Belki çocukluğunuzdan beri efsane gibi anlatılan bir adam Tavuri. Ee, tabii gerçek adı Mustafa Sertaş. Küçük yaşlarda hırsızlığa başlayan bu adam büyüyor ve e, neredeyse son nefesini verdiği günlere kadar dolandırıcılıktan vazgeçmiyor. Siz de e, 8-10 yaşlarından itibaren tanıyor biliyorsunuz Tavuri'yi. akranınızdır, hatta arkadaşlığınız da vardı. Aynı mahalledeydiniz. Ufak çaplı hırsızlıklarla anılan bir Mustafa'ydı önceleri. Ve sonra herkesçe tanınan bir dolandırıcı oldu. Şimdi çocukluk çağında bu dolandırıcının hikayelerini siz nasıl algılıyordunuz? arkadaşınızın akranınızın korkumu kaygımı yoksa eğlenceli bir karakter miydi o dönemler için çocukluğunuzun tavurisini öncelikle sizden dinlesek olur mu
1: İnsan yaşarken yaşadığı şeylerin tam eksiksiz analizini ne kadar de yapabilir. Onu özellikle çocukken ne kadar de yapabilir. konusunu burada açmam gerekiyor. Bir mahalleden birinin büyük suçlara doğru yavaş yavaş gitmesi elbette Karamık bir şeydi ve elbette herkesi şurada bu şekilde etkiliyordu. Mustafa, ihlal ve ihmal edilmiş bir çocukluğu var. <gülüyor> bu o, onun daha sonraki suça bulaşmış hayatı üzerinde oldukça etkili oldu. Buna indirgemek istemiyorum. Mustafa'yı toplumun kurbanı olmuş bir kimlik olarak simmak, sadece böyle göstermek, Hatalı olur, eksiksiz olur. Bunun bir de iç dinamikleri var. Yani Mustafa'nın kendi ruhsal, sinirsel iç dinamiklerinin de onun bu suça eğilimini, besleme ihtimalini bulunabileceğini, bunun da katılması gerektiğini düşünürüm. Biz çocukken onu uzaktan izlemeye başlamıştık. Bir süre sonra küçük suçlar büyümeye başladı. Ee, onlar büyüdükçe de ıslah evinden hapishaneye doğru bir çizgi izledi. Hatta şöyle bir anekdot anlatılıyor. Merkezi cezaevi e, 1900, yanılmıyorsam, 78 veya 79 yıllarında açılıyor. Açılışı dönemin rahmetli Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı yapıyor. Cumhurbaşkanı hapishanenin açılışına gelip kurdele açacak. Cumhurbaşkanının yanında kurdelenin kesilmesi için getirilen e, makasın bulunduğu tepsi en küçük mahkumun tutması ön görmüş. En küçük mahkum kim? Mustafa Sertaş Tauri. Evet. Dolayısıyla Mustafa evet. Sertaş Tauri ileride e, cezaevindeki yetkililere, görevlilere, gardiyanlara bu hapishaneyi ben açtım diye hafif e, serzenişte bulunduğu anlar da değil ama. Yani yalan kariyerini, e, yalan değildi. kariyerini e, öne çıkardığı cümleler Vurduğunu biliyoruz. Islahevi'den merkezi cezaevine kadar giden ve orada uzun seneler boyunca ikamet ettiği bir adres haline getirilen bir yerden bahsediyoruz. Ki o merkezi cezaevini de iki farklı defa dolandırmış veya soymuş e, iki farklı dönemde yatarken. Yattığı hepsini dolandırmak ve da de önemli denebilecek bir meblağla dolandırmak gibi bir iş gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu muhtemelen kriminoloji tarihinde işine pek rastlanmayacak bir şey. İnsan içeride yatarken yattığı hapseneyi dolandırabilir mi? Suçlarının e, ne de farklı biçimler alabileceğini anlamanız için bu örnekleri veriyorum. Bir tane daha vereyim.
0: Evet.
1: Eski Rum Cumhurbaşkanı Tasolos Papadopoulos, Cumhurbaşkanı olmadan önce önemli bir avukattı. Biraz karanlık bir adamdı. E, aşırı sağcıydı e, ve... E, EOKA örgütünün önemli ileri gelenlerinden bir tanesiydi vakti zamanında. Türklere karşı olumsuz tavrıyla bilinen aşırı sağcı bir politikacıydı. Sonra da cumhurbaşkanı oldu. Anlam planında reddedilmesini sağlayan insanlardan birisidir. Türk banker, kaçak Türk bankerlığına girerek Rum cumhurbaşkanı olmadan önce onu önemli bir para meblağıyla dolandırdığını biliyoruz. Mustafa Sertaş böyle bir turakla, oynakla sahip birisiydi. Dolayısıyla benim de şahsen mahalleden tanındığım birisiydi. Onu bir belgesel içerisinde gözlemci belgesel formatıyla tespit etmenin enteresan olabileceğini düşündüm. Bana özgürlük, toplum, kötülük e, birey merhametin keşfi üzerine sorular sormayı kolaylaştıracak bir karakterdi çünkü. Böyle bir yolculuğa girmem halinde bu soruları inceletebiliyordum ve bu da benim kariyerim için enteresan bir işin ortaya çıkması anlamına geliyor. Hatta kendimin e, kendime bazı sorular sormasını kolaylaştırabilirdi. Tavure adlı son projem bu motivasyonlarla ortaya çıktı.
0: Evet, belgeselin ismini de olarak verdiniz e, çünkü o şekilde tanınıyor. E, sanırım şeytan anlamına geliyor ama dikkatimi çekti. E, başından beri kendisinden bahsederken Mustafa Serttaş diyorsunuz, asıl ismiyle onu anmayı tercih ediyorsunuz.
1: Mustafa Sertaş kendisi de söylerdi. Benim lakabımı söylemezseniz kim olduğum anlaşılmaz. Dolayısıyla kendisini tanıtırken Mustafa Sertaş Tavuri ibaresini kullanırdı. Tavuri e, şeytan anlamına geliyor. Muhtemelen Diabole'den geliyor İtalyanca. Valla yani ismiyle gurur duyardı, lakabıyla gurur duyardı.
0: Şimdiye kadar çektiğiniz filmlerinizden ayrılan yanları var. Bu bir gözlemci belgesel tür olarak farklı. Belki yöntem olarak da siz e, o şekilde farklı bir yöntem denediniz. Bir belgesel olarak değil de senaryolaştırılmış bir film olarak da çekme alternatifini düşündünüz mü? Gözlemci belgesiyle özellikle seçmenizin amacı neydi, sebebi neydi?
1: Evet, gözlemci belgesel dedim ama o ana aktör, O ana evet. stil oluyor. Kullandığımız, kullanmaya gayret ettiğimiz stil. Fakat filmin içerisinde yönetmenin varlığını gittikçe büyüyor olması nedeniyle ve şahsen işin içerisinde katılması nedeniyle interaktif belgesel, katılımcı belgesel gibi başka belgesel türlerinin de işin içerisine girdiğini söylemem gerekiyor. Yani sadece tek bir belgesel türü değil, bir hibrit melez yapısı var. <Gülüyor> Şimdi bu film kurmaca filmlerimden sonra yaptığım ikinci belgeselim. İlk belgeselimi 20 sene önce Kıbrıs'la ilgili olarak yapmıştım. Adı Paralel Yolculuklardır. Bu film 20 sene sonra yaptığım bir film ve şahsi olarak da kendi hayatımın içine içerisine girdiği bir, daha yoğun olarak girdiği bir film oldu. Belgesel yapmanın kurmaca film yönetmenlerini aradırdığını düşünüyorum. Hı hı. Uzun süreli bakım yapılır ya arabalara. Evet. Ee, belgesel yapmak kurmacaya ilişkilendirmiş kurmaca yapan yönetmenlerin temizlenmesini sağlayabilir. Sizin gerçekliğin temsili konusunda nasıl bir tavla sahip olduğunuza dair kendinize sorular sormanızı kolaylaştırabilir. Hele kendinizle ilgili kendinizin de işin içerisinde olduğu bir konuyla ilgili belgesel yapıyorsanız bu işi kolaylaştırabilir. Ben de de öyle oldu. Daha önce farklı filmler yaptım, yapmıştım. Zaten birbirinden konu ve biçim ve içerik olarak farklı işlerdi ve iyi ki de öyleydiler. Bu benim Yaratıcılık serüvenindeki yelpazenin genişliğine işaret ediyor kanımca. Ee, bu belgesel onlardan sonra yine farklılığı ve toparlamasıyla ayrı bir yere sahip olacağı benziyor. Ve ee, bir suçluyu ele alması hasebiyle benim ee, Tabutları Başata filmimle de ilişki kurmak gibi bir imkan seyircilerin elinde mümkün olacak. Bundan böyle bir... Ee, Durum ortaya çıkmaya başladı zaten.
0: Evet, e, bu belgeselin çekimlerine 2014 yılında başlamıştınız. Sadece bir hayatı hikayeleştirmek ya da göstermek istemediniz sanırım. Biraz izleyicileriniz de sizinle birlikte herhalde olsun ve suça, suçlu suçluluğa, suça bağımlılığa, e, özgürlük gibi kavramlara biraz böyle irdeleyici gözle baksınlar da mı istediniz?
1: Evet, e, seyirci bizimle beraber keşfetsin, bizimle beraber yargılasın bizimle beraber mesafe almaya doğru seyretsin istedik. Ee, seyirci Tauri'yi izleme serüvenimiz içerisinde biz ne öğreniyorsak aynı anda bizimle beraber öğrensin gibi bir Tauri içerisindeydik. Çok fazla hıclamadık, mıncıklamadık hikaye çizgisini bu manada.
0: <Gülüyor>
1: Gerçi şeyi de önemli olarak söylemem gerekiyor. Tauri'nin mahremiyetine de özen göstermeye gayret ettik. Ee, sadece benim karar verdiğim bir çizgide devam etmedi çekimler. Yani yönetmen vardır setlerde ve yönetmenin e, emir verdiği insanlar vardır. Bunlar mizasini, biçimi, içeriği ne konuşacağını icra ederler. Yönetmen tarafından verilen komutları yerine getirirler. Bu projede öyle olsun istemedim. Beraber yürüme terimini kullanıyorum o yüzden. Davut ile beraber yaptığımız uzun yürüyüş demek bana doğru geliyor. Nasıl bir uzun yürüyüştü bu? O da arada karar versin. Neyi söylemek istediğine, ne yapmak istediğine, nereye gitmek istediğine benimle beraber karar versin. Hatta beni yönlendirsin istemiştim. Bunun zaman zaman yaptığımız oldu. Elbette bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Tavuli de ortak yönetmendir değil bu. Hı hı. Ben yönetmendim ama e, ona da mümkün olduğu kadar şartlar ç- çerçevesinde dinlemeye gayret ettim. Uzun bir düşün sonucunda ortaya çıkmasını istediğim filmin öyle de olmasını sağlamaya çalıştık. Galiba böyle oldu.
0: Hayatının son beş yılına e, hep birlikte tanık olmuş olduk biz de bu vesileyle. Evet. E, yanlış anlamadıysam çekimler sürerken de hapse girdi çıktı. O evet. yürüyüşünüz, birlikte yürüyüşünüz sırasında. Bu gelişme baş karakteriniz için bakıldığında size size bir sürpriz gibi mi oldu? İşleri zorlaştırdı mı? E, belgesele nasıl bir yön verdi? Yani hay Allah yapmasaydı mı dediniz yoksa akışına bıraktığınız yer tam da böyle noktalar mıydı?
1: Biz e, filmi çekmeye başladığımızda hapishanedeydim. Onunla 40 sene sonra e, bir Mütavazil kafede buluşmuştum. Çekim yapmak istediğimi yavaşça kafirciye tonlu olarak çıtılatmıştım. Hayır dememişti ama onu nereden bulacaktım, nasıl bulacaktım? <gülüyor> Hapishane'den yeni çıkmıştı. onunla 40 sene sonra buluştuğunda Güney Kıbrıs'taydı. Kuzeye geçemiyordu çünkü arandığını zannediyordu ve gizli yoldan geçmeye çalışıyordu. Bir şekilde geçmiş ve hapse düşmüş Kuzeyli. Biz izin aldık ve onunla hapishanede bir odada görüşmeye başladık. Aylarca uzun uzun mülakatlar yaptık. Dolayısıyla proje hapishanede uzun konuşmalar yaparak başladı. Uzun röportajlar yaparak başladı. Ki bunlardan da ayrı bir bütün ortaya çıkarmak mümkün olabilir. ileride bunu da düşünüyorum. Onu da eklemiş olayım. E, sonra yavaş yavaş gözlenici belgeselere dolu evrildi. Ne demek istiyorum? Gündelik hayatı içerisinde hapishanede onu çekmeye başladı. Hapishaneden çıktıktan sonra talihli olduktan sonra da gündelik hayatı içerisinde onu çekmeye devam etti. Bu yavaş yavaş malzeme birikmeye başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş çatışma, konsept ortaya çıkmaya başladı. Başlangıçta acaba bir suçlu, kronik bir suçlu iyileşebilir mi? Kendi vicdanıyla e, yüzleşebilir mi? Vicdanının sesine kulak verebilir mi? Sorusunun peşindeydi. Günümüzde suçun aldığı biçimler ve bunun bizi daha insan yapabilme kapasitesini sorgulamak gibi bir niyetim vardı. Yol aldıkça fark ettim ki Tauri'nin vicdanıyla yüzleşme ihtimali düşük. E, suç işlemeye devam ediyor. Ben evet. herhangi bir pişmalık duymuyor. Benim e, şunu da parantez içinde belirteyim bu çok önemli. Bir güzelleme yapmak gibi bir niyetim yoktu. Suçu güzellemek, suçun e, şirin göstermek bir e, Suçluyu zavallı bir kurban haline getirip onu daha da silimli hale getirmek ve bundan ibaret bir film yapmak gibi niyetim yoktu. Evet, onu ihlal ve ihmal edilmiş bir çocuk olarak bir kurban tarafı olduğunu belirtecektim ama bunun ötesine de gidecektim. Yani sevimli bir adam portresi çizip orada bırakmayacaktım ki bunu yapmadım. Evet. Film vicdan ile karşılaşmak gibi bir durumda olmayan teorinin daha sonraki serüvenine doğru evrilmeye başladı Peki bir suçlu bundan sonra ne olabilir sorusundan sonra biz ona karşı bir merhamet birleştirebilir miyiz bizim merhamet geliştirilmemiziz ni için önem kazanabilir bizi nasıl insan yapabilir ve bu ona nasıl yansıyabilir bu tip sorulara doğru evrildi Böyle olmasından da bu değil çünkü bu hem benim kendi şahsi tarihimle yeniden konuşmamı sağladı.
0: E, fakat herhalde pek bir değişiklik olmadı az evvel dediğiniz gibi. E, babasının hastane masraflarını ki babasının kendisini suçlayan kişi olarak da sanırım görüyormuş. E, böyle içten içe bir hesaplaşma belki yaşıyor. Babasının hastane masraflarını karşılamak için bir kadını telefonla dolandırıyor. E, kadının parasını kurtarma girişimlerini de sanırım yansıtmışsınız. Şimdi bu, bu bir senaryo değil. Akışına bıraktınız, hani tak göz, gözlüyorsunuz ama. E, mesela böyle durumlarda müdahale etme ihtiyacı duydunuz mu? Yapma, etme falan böyle diyaloglarınız nasıldı? Buralara girelim mi?
1: Girelim. Ee, bizi dinlemezdi zaten. Ee, hani öyle şeyler ona yakınları söylemeye çalışırken, abisi ona söylemeye çalışırken o sahneleri çektik. Ama o açık ve net bir biçimde. Hayır, ortalıkta enayiler varken ben çalmaya, çırpmaya, dolandırmaya devam edeceğim gibi. Neden? Çok net bir tavır içerisindeydi. Bunu birkaç kez filmin içerisinde tekrarlıyor. Tavır net okullardı. Etrafta enayiler varken ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Kendisinin bu konularla ilgili ayrı bir ahlakı vardı. Kendisini ve ötekileri eşit görüyordu av ve avcı olarak. Eğer ben avcıysam onlar da av olmasınlar. Onlar da avcı olsunlar. Hepimiz eşitiz bu dünyada gibilerden bir ahlar vardı. Şimdi bu projenin enteresan ve sayıcılığını hakikiliğini artırma ihtimali olan taraflarından bahsedersem bu filmin önemli taraflarından bir tanesi kurbanlara da yer vermesi. Yani Tauri'nin dolandırdığı insanların bazılarını da hı hı. filme dahil ettik. Bu anlamda kendilerine teşekkür borçluyuz. Ama o Kurbanların filme dahil olması canlandırma biçiminde olmadı. Bunlar gerçek dolandırılan insanlardı Tauri tarafından. Hatta emniyet güvenlik problemi çıkarılmadığı çıkarılmayacağına kani olduğum durumlarda Tauri ile onun dolandırdığı insanı bir araya getirmeye gayret ettim ki bir yerde bunu görüyorsunuz. Bir yüzleşme deneyimi yaşanıyor Tauri ile dolandırdığı bir hanım arasında. Hanım ondan parasını istiyor. E, fakat burada enteresan bir şey noktayı söylemem lazım. Tauri onu dolandırmış, kızı dolandırmış ama kıza bir miktar parasını da bir süre önce iade etmiş. Konuşmalardan bunu anlıyoruz. Bu manada Tauri'nin ahlânın da enteresan ve münaslı olduğunu gördüğümüz bir sahne oldu.
0: Bir vicdan var.
1: Bir şey enteresan bir ahlak yapısı var Çünkü kıza parasının bir kısmını iade etmiş. Yani normalde böyle şeyler yapmazdı çünkü. Ya da kendi ahlana göre yakışanı dolandırıyorum diyordu. Bu da tenzilatını dinlememiz gereken bir şey. Çünkü her zaman yakışanı dolandırmıyordu. Aksine e, güçsüz olanı e, ve ihtiyaç duya, e, zor durumda olanları seçip onların o psikolojisini de dolandırmak için kullanıyordu. Bu anlamda o kadar masum olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten e, dolandırdığı ikinci insan olarak bir üneme gelen şahıs ne yazık ki çocuğu ağır hasta olan bir baba, yoksun bir baba. Ki o çocuğun hastalığını kullanarak onu dolandırıyor. Bu da bizi çok üzmüş ve öfkelenirmişti. Yine de bütün bunlara rağmen bizim şahsi e, duygularımızda, düşüncelerimizde rağmen filmin içerisinde filmi çekerken mesafe alarak e, meseleye ve karaktere yaklaşmayı daha doğru bulduk. Çünkü bizim e, amacımız estetik bir mes- mesafe alarak, ...anlatmaya çalıştığınız şeyi anlatmaya çalışmaktı. Hakikat boyutu yüksek bir ilişe oldu. Seyirci böyle bir şeyle karşılaşacak. Adalet felsefesi, kriminoloji, suç, sosyolojisi, psikoloji ile ilgilenen... ...bir sürü insan için önemli bir kaynak olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Sinema sanatının kendisiyle ilgili olarak da... ...Türk sinemasında özellikle belgesel konusunda taze bir yaklaşım izlemek isteyen seyircilerimizi davet ediyoruz e, salonlara 15 Eylül'den itibaren gösterilecek.
0: Evet çok fazla da bir vakit kalmadı. E, ben çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: E, bu hafta e, 8'i artasında da benim daha önce yaptığım 3 filmi salonlarda görmeye e, seyirciyi davet ediyorum. Bir anlamda Dönül Sayın filmlerinden 3 filmlik bir seçki yapılıyor. Gölgeler, Süretler nokta ve ...Flaş Bellek filmlerini gösterecekler Tauri'nin gösterime girmesinden bir hafta önce. Bunlar İzmir, Ankara ve İstanbul'da olacak. Seanslar başka sinema sitesinden izlenebilir. Evet. Ee, şeyde de Tauri'de de belgesel olması hasebiyle ve Türkiye'deki dağıtım şartları nedeniyle... ...yönetmen katılımlığı gösterime ağırlıklı gitmeyi düşünüyoruz. Normal seanslar da oynayacak. 15 Eylül'de Atlas Sineması İstanbul'da var. 16 Eylül'ün Kadıköy Sineması'nda... 17 Eylül'de Kıbrıs'ta yönetmen katılımlı bir gösterimimiz olacak. Koşa'da 18 Mausa'da olacak. Yine Kıbrıs 19'unda Girne'de yönetmen katılımlı söyleşilerimiz olacak. Bunları 21 ve 23'ünde İzmir ve Ankara söyleşileri olacak. Günde Adana Film Festivali'nde yarışma dışı film gösterilecek. Tavuri gösterilecek. Ben de orada olacağım. Bu arada filmin dünyanın kurmaca dışı alanda önemli ve prestijli bir festivali olarak değerlendirilen True False adlı evet. festivalde ilk kez dünyaya seyirciyle buluştuğunu söylemem lazım. True False Amerika'da önemli bir kurmaca dışı belgesel film festivali oluyor. Missouri'de. Prestijli bir yer, butik bir yer. Orada 33 film gösterilmişti. Bütün dünyadan kurmaca dışı ve belgesel kategorilerinde.
0: Evet, yarışma değildi. Bir gösterimdi.
1: Yarışması sen. yoktu. Yarışma yok. İyi ki de öyle. Hı hı. Evet, o 33 filmin arasına girip Türkiye adında gösterilmiş olmasından ve büyük ilgi görmesinden dolayı mutluyum. Türkiye'de yarışma dışı olarak İstanbul Film Festivali'nde, Sapramboğlu'da gösterildi. Şimdi Adana'da yarışma dışı gösterilecek.
0: Evet. Ee, tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, zaman ayırdığınız için ağzınıza sağlık. Çok mutlu olduk.
1: Bilmuk evine. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz senarist, yapımcı ve yönetmen Derviş Zaim'di. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.